0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Japan. Mein Name ist Alex, schön, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge werde ich ein bisschen was über Pachinkos erzählen, was das ist und ähm, ja, wenn du noch nie in Japan warst, dann besteht eine 99,9%ige Wahrscheinlichkeit, dass du noch nie von Pachinkos gehört hast. Das habe ich vorhin selbst ausgerechnet, also ich habe da wirklich eine ewig lange Formel aufgestellt und ich bin zu diesem Ergebnis gekommen. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ich habe es im Intro eben angesprochen, wer noch nie in Japan war oder sich noch nie mit dem Land beschäftigt hat oder selbst wenn man sich damit beschäftigt hat, ist die Chance trotzdem sehr groß, dass man von dem Namen Pachinko und was natürlich dahinter steckt noch nie gehört hat. Deshalb möchte ich darauf jetzt mal kurz eingehen, was das eigentlich genau ist. Also ein Pachinko ist eine Spielhalle, kann man ungefähr sagen, wenn man das jetzt mal so auf Deutschland bezieht, ihr kennt ja diese klassischen Merkur und äh, wie auch immer Spielhallen, Casinos auch genannt, äh, wo diese Automaten stehen, wo man Geld reinwirft, ja, in der Hoffnung, dass man dann den Jackpot sozusagen knackt und dann auch was rausholt. So, das ist ungefähr der, die Idee von einem Pachinko. Jetzt ist es aber so, dass in Japan Spielen und Wetten eigentlich verboten sind. Also das Glücksspiel ist verboten in Japan. Da gibt es nur ein paar Ausnahmen, wo zum Beispiel Wetten erlaubt sind. Das sind Pferderennen, Autorennen. Also gibt es wirklich nur zwei, drei Ausnahmen, wo dieses Wetten erlaubt ist. Und ja, ein Pachinko ist aber trotzdem so eine Art Spielhalle. Das kann man wirklich so sagen. Die bewegt sich irgendwie so ein bisschen im Graubereich. Und äh, da geht es eigentlich drum. Man hat ganz kleine Metallkugelchen die man in einen Automaten reinwirft. Also ihr kennt ja vielleicht von früher dieses Pinball-System, wo man diesen großen Ball hat und man hat rechts und links diese Flipper-Tools und mit denen schießt man diesen Ball immer wieder hoch und da gibt es irgendwelche Löcher auf dem Feld und irgendwelche Wege, wenn der runterkommt. Ganz, ganz grob gesagt kann man sich das ein bisschen so vorstellen, nur dass man wie von einem Spielautomat sitzt, ja und äh, man wirft diese ganz kleinen Kügelchen rein. Die sind vielleicht so groß wie ein Fingernagel und äh, man erhofft sich dadurch, dass dieser Ball, es sind ganz viele kleine, ähm, ja, Tools in diesen in diesen Pachinko Automaten drin und äh, der Ball hüpft da hin und her und Ziel ist es eigentlich, diesen Ball in einen bestimmten Bereich in diesem Automaten zu bekommen. Und wenn man diesen Bereich trifft, dann wird dann wird ein Gewinn ausgeschüttet, also dann kommen da mehr Kugeln raus. Und logischerweise, wie das so bei einem Glücksspiel eigentlich ist, ist das Ziel natürlich, man wirft, was weiß ich, 1000 Kugeln rein, in der Hoffnung, dass man 2000 rausbekommt, sozusagen. Man will natürlich seinen Gewinn in Anführungsstrichen verdoppeln. Diese Pachinkos gibt es in ganz Japan und nicht nur ein oder zwei, sondern das sind wirklich Zehntausende, die im ganzen Land stehen, das sind wirklich Casinos, die sind riesengroß, die sind teilweise mehrstöckig, da stehen hunderte von Automaten wirklich unmittelbar nebeneinander, also wirklich direkt nebeneinander, das ist wirklich sehr eng, klein, halt typisch Japan, alles sehr eng und klein und äh, ja, diese Hallen sind wirklich riesengroß und das Ding, ich habe bevor ich nach Japan gekommen bin, noch nie davon gehört oder gelesen. Und äh, ich bin in Tokio durch die Straßen gelaufen und dann war das so eine Schiebetür, die so ein Milchglas sozusagen hatte, also wo man nicht reinschauen konnte, was es ist. Äh, es war ein FSK-18-Schild dran und überall, wo so ein FSK-18-Schild dran ist, bin ich schon mal grundinteressiert. Also ich habe da dann Bock drauf, rauszufinden, was das genau ist. Ich hätte auch irgendwie in so einem Pornoladen, was heißt ich, äh, irgendwo landen können. In so einem kleinen Schuppen, aber es hat mich interessiert auf jeden Fall. Und ähm, dann bin ich da mal hingegangen, habe auf diesen elektrischen Türöffner gedrückt. Also es ist alles irgendwie elektrisch in Japan. Und ähm, dann öffnet sich diese Tür und es kommt wirklich so eine... Mischung, also eine Lautstärke raus, die einen wirklich anschreit. Es war wirklich, man öffnet diese Tür von der wirklich auch belebten Stadt, die jetzt auch nicht ruhig ist, mitten in Tokio. Das war in Shibuya. Also diese ganz, ganz belebte Kreuzung, die ja weltbekannt ist, wo tausende von Leuten äh, bei jeder grünen oder beziehungsweise bei jeder roten Ampel warten und dann über die Straße gehen. Also in der Nähe dieser Kreuzung war das und dort ist jetzt nicht leise, wirklich nicht. Aber man macht wirklich diese Tür auf und es ist echt, als ob man angeschrieben wird. Das ist so eine Mischung aus Schreien, aus irgendwelchen metallischen Klicken, aus Musik. Aber es ist alles so, man kann nicht zuordnen, was das für ein Geräusch ist. Es ist einfach eine, eine, eine Grundlautstärke. Man kann das ungefähr, ungefähr so vergleichen. Ihr lauft an einer Baustelle vorbei wo gerade zwei, drei Bauarbeiter mit einem Presslufthammer arbeiten. Also wirklich, und ohne Kopfschützer natürlich, lauft ihr da vorbei. Und wirklich direkt, und so laut war das ungefähr. Also man hat wirklich, wenn man zu zweit da drin ist, mit einem Abstand von einem Meter, hat man wirklich schon fast schreien müssen, damit man sich unterhalten kann. Das ist wirklich unfassbar laut, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist eine Mischung, wie gesagt, aus diesem Klicken, da kommen Durchsagen... Jeder Automat hat irgendwie Musik, es ist ultra bunt, alles leuchtet, also man geht da rein und bekommt erstmal sieben epileptische Anfälle, wenn man, äh, wenn man da irgendwie so eine Sensibilität hat. Also wirklich richtig unangenehm im ersten Moment und ich drehe mich zu meinem Freund und wir müssen einfach lachen, weil wir einfach keine Ahnung hatten, was das ist und äh, ja, wie laut das einfach ist. Also es war unfassbar laut. Ja, und die Japaner fahren mega auf diese Pachinkos ab. Also die generieren da jährlich einen Umsatz von 200 Milliarden Dollar und das in einer Grauzone. Also kann ich mir vorstellen, warum das von der ja, von der Regierung geduldet wird, weil 200 Milliarden Dollar ist schon ist ein schon Wort auf jeden Fall. Also es äh, ist auch so das, was ich jährlich ungefähr dann für irgendwelchen unnötigen Scheißdreck ausgebe den ich mir einfach in irgendwelchen spontanen Fehlkäufen zulege. Aber ja, 200 Milliarden Dollar ist schon auf jeden Fall ein Wort. Und ähm, wie wird dieses Glücksspielverbot geduldet und umgangen? Also man kann in diesen Pachinkos tatsächlich nur diese Metallkugeln gewinnen. Also man geht dort mit Geld hin, ja, und... Äh, man muss dazu sagen, es ist sehr günstig. Also man bekommt pro Yen, also ein Yen ist quasi eine von diesen Metallkügelchen. Und ein Yen ist wirklich nichts. Also umgerechnet ungefähr ist äh, 1 Euro 120 Yen. Jetzt mal so pauschal gesagt ungefähr 120 Yen. Heißt man bekommt für 1 Euro schon 120 von diesen Kugeln. Und äh, deshalb gehen da halt viele auch einfach mal hin, wenn sie auf den Bus warten, auf die Bahn warten. Das ist einfach so ein kleiner Zeitvertreib. Man wirft halt dann mal 1000 Yen rein und äh, schaut, was passiert und bleibt halt dann darauf wirklich hängen, weil es äh, anscheinend wirklich einen geisteskranken Suchtfaktor hat. Also wirklich, muss wirklich ganz schlimm sein. Und äh, man kann in diesen Casinos wirklich nur diese Kügelchen gewinnen und kaufen und dieses Glücksspiel wird in dem umgangen, dass man quasi einen Trittanbieter hat. Man kann sich dann für diese Kügelchen irgendwie so einen Coupon anscheinend holen und den äh, kann man dann bei einem Trittanbieter, der in der Nähe ist von diesem Pachinko, aber nicht im selben Gebäude, das ist ganz wichtig, kann man den dann durch eine Sichtschutzabdeckung, ähm, damit man sich halt wirklich nicht sehen kann, kann man das dann umtauschen in Geld. Also so wird diese, dieses Glücksspielverbot umgangen. Und natürlich auch dann dadurch äh, von der Regierung geduldet, muss man natürlich auch sagen. Ja, 200 Milliarden ist ein Wort. Aber ich habe ja wirklich nie verstanden, wie es dazu kommen kann. Also ich meine, das sind irgendwelche Automaten, auch in Deutschland. Man sieht es ja, ich fahre bei uns an der Autobahn vorbei und immer stehen da Autos vor diesen Casinos und die Leute werfen da hunderte von Euros jeden Tag rein, in dem Glauben, dass sie da was rausholen. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie man so, wie das, wie das kommen kann. Also, wie funktioniert es, das, dass ich denn da spielsüchtig werde? Also, es ist wirklich eine anerkannte Krankheit. Ich habe da auch echt Respekt vor. Ich finde es wirklich auch ganz schlimm. Keine Frage. Aber ich frage mich immer, wie kommt es denn so weit, dass ich denke, ich werfe da Geld raus? Oder werfe da Geld rein und hole mehr Geld raus, als ich reinwerfe. Ich meine, wie finanziert sich so ein Scheiß-Casino? Das geht doch nur dadurch, dass Leute mehr Geld reinwerfen, als sie rausholen. Äh, ich habe mal gelesen, das hat irgendwie was mit diesen bunten Farben zu tun und auch den Geräuschen und so. Aber ich verstehe es einfach nicht, wie das funktionieren kann. Jeder normale Mensch weiß doch, wenn ich sowas mache dass ich da keinen Gewinn raushole oder vielleicht hole ich mal einen Gewinn raus. Und dann denkt man sich, oh ja, komm, werfe ich halt nochmal rein. Aber dann ist doch auch gut, wie funktioniert es, dass man so weit kommt, dass man da jeden Tag 50, 100, 200 Euro reinwirft. Und ähm, ja, es ist dann auch wahrscheinlich dieses Denken, oh ja, ich hole es wieder zurück, aber ja, oh, wie kann es denn so weit kommen, dass man an diesen Punkt gerät, verstehe ich irgendwie. Nicht, vielleicht kann mir da jemand das mal erklären. Keine Ahnung. Ich bin ja wirklich ein sehr toleranter Mensch. Also so ist es nicht. Ich habe wirklich für jedes Sucht irgendwie Verständnis. So Sexsucht, ja, geil, ficken, was weiß ich. Gras, alles, ja, krass. Guck mal, hey, hier, ich kiff, ich bin danach gechillt. Ich, ich, ich schalt ab. Das bringt mir was so, das bringt mir was. Ich habe da wirklich Verständnis dafür oder Koks oder was auch immer, also versteht mich nicht falsch, ich, ich heiße es nicht gut, wirklich nicht, aber ich kann verstehen, wie man danach süchtig werden kann, ja, also wie man süchtig nach so einem Zustand werden kann, ja, ich habe hier Glücksgefühle, ich bin entspannt, mir geht's gut, bla bla bla, ich habe alles vergessen, aber wie zum Teufel, wie, wie geht es, dass ich Geld, mein Geld, das ich hart erarbeitet habe, in so einen scheiß Automat reinwerfe. In jeden scheiß Dreckstag. Und es ist einfach weg. Es ist einfach weg. Was, was, was? Das ist einfach weg. Wie? Wie geht das? Ich könnte ja wirklich das Geld auch nehmen. Ich könnte es nehmen. Hier, ich nehme mir ein Feuerzeug. Ich nehme meinen Zehner. Und ich steck den an. Ja, also das ist ja eigentlich genau dasselbe. Und ich, ja, ich verstehe es nicht. Ihr merkt sich. Ich komme darauf auch gerade jetzt, wo ich drüber nachdenke, irgendwie, ich komme darauf nicht klar. Dann gebt doch das Geld jemand, der, der damit was anfangen kann, wie mir zum Beispiel. Ja, bevor ihr das nächste Mal euer Geld in den Automat reinwerft, bringt es mir vorbei. Das ist doch in Ordnung hier. Ich, ich richte was ein, ich, ich baue was, da könnt ihr euer Geld reinwerfen. Dann habt ihr so dasselbe Gefühl. Von mir mache ich auch ein bisschen Blinken und Licht und, und äh, Soundeffekte dazu. Und äh, ja, dann, dann räume ich den am Abend aus. Also das, das richte ich hier ein. Das ist gar kein Thema. Aber bitte gib dann jemand das Geld, der es gebrauchen kann. Ich könnte es perfekt für meine Kaufsucht zum Beispiel nutzen. Also könnte ich mir wieder irgendeinen unnötigen Scheiß kaufen. So, was weiß ich. ich random, ich kaufe mir ein Pferd oder so. Ich reite nicht, ich habe damit nichts am Hut. Aber so ein Pferd ist irgendwie schon cool. Also sowas würde ich mir kaufen dann, so ein, einfach so ein random so ein Pferd, dass ich äh, ja, damit gehe ich dann auch Gassi und so äh, aber ja, bringt mir einfach das Geld und wir finden gerne auch dann irgendwie so in Absprache zusammen finden wir schon was Unnötiges, das ich mir dann kaufen kann davon aber ich will jetzt auch gar nicht zu lange hier auf mein Pferd eingehen oder wie man so schön sagt, auf meinem Pferd rumreiten, äh geile Redewendung. Passt in dem Kontext wirklich sehr gut. Ich spiele da schon ganz lang mit, mir ein Pferd einfach zuzulegen. Nee, ist natürlich Spaß. Also äh, ich finde es cool, so ein Pferd zu haben. Es gibt ja ganz viele Leute, die die Pferde haben und äh, da halt irgendwie echt ultra ihr Leben widmen. Also so Pferdefuzis. Kein kein Ding. Also ich feiere das auch. ist echt cool. So Pferde sind schon cool. Äh, wie man jetzt jeden Tag 80 Stunden in der Woche dann auch äh, bei dem Pferd stehen kann, das kann ich jetzt nicht ganz verstehen. Aber ja, ich habe dafür Verständnis. Ich möchte jetzt auch, wie gesagt, gar nicht zu lange von, von Pferden reden, weil darum geht es ja eigentlich gar nicht, also so wirklich absolut gar nicht. Und ähm, ja, wir sind eigentlich auch schon am Ende der Folge heute angelangt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge und generell der Podcast gefällt, würde ich, würd ich mich wirklich über so eine iTunes-Bewertung oder generell irgendeine Bewertung auf Google, wo auch immer, freuen, review, follow, lasst ein Follow da, teilt es mit euren Freunden und Verwandten. Und ähm, ja, mir bleibt nicht mehr zu sagen, als sei Mars. bis zum nächsten Mal, haut rein Leute.